0: Este es el episodio número 12 del podcast de Nutrivolución, fitness basado en evidencia. En este episodio voy a hablar acerca de todo lo que tienes que conocer acerca de la hipertrofia muscular. O, en otras palabras todo lo que tienes que conocer acerca de cómo aumentar tu masa muscular aquí voy a estar hablando acerca de estrategias 100% aplicables 100% prácticas que puedes empezar a realizar a partir de hoy mismo después de haber escuchado este episodio y de igual forma voy a estar hablando acerca de las bases que le dan fundamento a todas estas estrategias y a todas estas recomendaciones que voy a estar dando tanto en materia de nutrición como en materia de entrenamiento así que si quieres conocer más acerca de estos procesos y si quieres conocer cómo puedes aplicar estrategias con el fin de aumentar tu masa muscular quédate y te lo platico en este episodio así que ponte cómodo ponte a gusto no sé si estés en el coche si estás en el gimnasio si estás preparando algo de comer si estás paseando al perro sea lo que sea que estés haciendo ponte cómodo y disfruta de este episodio y antes de meterme de lleno a los temas te invito a que cheques mi material completo en nutrivolucion.com y antes de comenzar, te voy a regalar una guía para rutinas full body o de cuerpo completo, que digamos es una cuestión meramente práctica que viene muy de la mano con el tema del día de hoy. Si quieres descargar esta guía completamente gratuita, puedes ingresar a nutrivolution.com diagonal guía-full body. Repito, nutrivolution.com diagonal guía-full body tal cual se escucha obviamente guía sin acento en la i nutrivolucion.com diagonal guía guión full guión body y ahí podrás descargar completamente gratis esta guía para que puedas estructurar tus rutinas full body y de igual forma si quieres aprender muchísimo más acerca de todo esto que voy a platicar en este episodio tal vez sea de tu agrado checar la información del curso fitness eficiente es un curso que fue grabado totalmente en vivo en el que se desarrollan estos temas de manera muy muy completa muy compleja, muy práctica y también hay material adicional que te va a venir muy de la mano para el cálculo calórico, para saber tu potencial de generación de masa muscular, entre otras cosas, así que muy recomendado y si quieres saber cómo puedes obtener un descuento solamente por ser escucha de este podcast casi al final de este episodio te voy a platicar cómo puedes obtenerlo, así que quédate y descubre cómo puedes obtener un descuento del 20% en este curso y en los demás programas que tengo Bienvenido una vez más a este podcast de Nutri Evolución, el lugar en donde buscamos las estrategias para optimizar nuestra biología como seres humanos y mejorar nuestra productividad, nuestra salud, nuestra calidad de vida y básicamente sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. En este episodio voy a estar platicando acerca de todas estas pautas para el incremento de masa muscular y todo lo que tienes que tomar en cuenta en cuestión 100% práctica y aplicable. Y aquí voy a comenzar mencionando rápidamente tres beneficios que podemos tener de aumentar nuestra masa muscular. El primero de ellos es la cuestión estética y esto ya está bien sabido. Muchas de las personas que se meten en un gimnasio es con el fin de mejorar su composición corporal, de mejorar su apariencia física, de tener más masa muscular, menos cantidad de grasa corporal y por ende verse mucho mejor. Entonces este aspecto de la estética no es necesario vendérselos, ya es bien sabido que es buena idea para fines de vernos mejor, hacer este tipo de actividad física y mejorar nuestra musculatura. Esa es la primera. Sin embargo, no es la única. También tenemos un aspecto de mejoría en cuestión salud y en cuestión de rendimiento físico. Y el rendimiento me refiero no solamente a cuestión deportiva, que por supuesto que muchos deportes se pueden ver beneficiados de tener cierta musculatura desarrollada, eh, sino también en el rendimiento del día a día. Si nosotros somos más eficientes, más eficientes, podemos tener un mayor rendimiento. ¿Y cómo podemos ser más eficientes? Pues con nuestro mismo peso, o tal vez incluso menos, más fuerza. Dígase, si tú pesas 70 kilos y mantienes esos mismos 70 kilos, pero tienes más fuerza, entonces vas a ser más eficiente, porque tu mismo peso lo vas a acarrear con mucho mayor eficiencia. O si incluso disminuyes ese peso, bajas a 65, solamente por poner un número, pero bajas a 65 y aumentas tu fuerza, entonces vas a ser aún más eficiente Solamente estoy poniendo números eh, Por poner números Aquí sí, pues es lógicamente muy variable Y depende de cada quien Y en cuestión de salud, pues lógicamente eh, Perfil hormonal, cuestión de Un envejecimiento Mejor, mejor calidad Y sensación de bienestar eh, Metabolismo más activo Y otras cosas que se implican Fuertemente con más masa muscular Entonces tener más musculatura Es buena idea y no solamente por el aspecto De la apariencia física Dicho esto, quiero comenzar este episodio con una anécdota Que es cuando yo comenzaba a entrenar Y mis ilusiones están fuera de la realidad Mis sueños, acá en México decimos guajiros o Los sueños que estaban totalmente desproporcionados y despegados De lo que era factible ¿A qué me refiero? Cuando yo entrenaba, cuando comenzaba en este gimnasio En estos procesos para aumentar mi masa muscular Yo lo que quería era aumentar a 100 kilos, yo quería pesar 100 kilos, esa era mi meta, 100 kilos se me hacía un número bonito, se me hacía un número que me llamaba la atención no sé por qué motivo, pero yo quería pesar 100 kilos ahora, tal vez para muchos que estén escuchando este episodio digan 100 kilos, pues no es mucho, o 100 kilos, pues a lo mejor y no es una meta muy fuera de la realidad, pero vamos a poner en contexto las cosas 100 kilos, en primera, mi estatura no es precisamente muy alto mido un metro con 77 centímetros sin calzado entonces no es precisamente muy alto sobre todo si lo ponemos en contexto para 100 kilos se empieza a complicar la cosa ahora en segunda y este es el aspecto que tiene más relevancia mi estructura ósea dígase el tamaño de mis huesos mis diámetros óseos son pequeños Cómo puedes, estas es son paréntesis. Cómo puedes darte cuenta de esto. Bueno, es a lo que se le podría conocer como complexión y está muy asociado con el tamaño de tu muñeca y el tamaño de tu tobillo. Si tu muñeca y tu tobillo son chicos, como es mi caso, entonces tienes una complexión pequeña, tienes un diámetro, tienes unos diámetros óseos pequeños, tienes un, una masa ósea o una masa esquelética pequeña. ¿Y qué significa esto? Significa que está asociado con no tanta capacidad para almacenar peso corporal y para almacenar o generar masa muscular. Entonces, de entrada estás en una desventaja. Obviamente no es el fin del mundo. Se puede tener un físico estético y se puede tener una generación de masa muscular, aun y si tienes una complexión pequeña. Sin embargo, sin embargo si quieres pesar 100 kilos con una complexión pequeña y una estatura de 1,77 metro metros, como era mi caso, entonces va a ser muy complicado. De hecho, actualmente mido 1.77, pero en aquel entonces era un poco más pequeño que eso, tal vez 1.75, complicando todavía más las cosas. Entonces, poniendo todo en contexto, para mí esta meta, que era totalmente absurda de pesar 100 kilos, se alejaba mucho. Y este es el primer punto que quiero traer aquí sobre la mesa. Cómo las expectativas tienen que estar alineadas a lo que es posible realizar. Ahora, no descarto que tal vez, tal vez con el uso de anabólicos esteroides pudiera haber llegado a esa cifra de 100 kilos. Sin embargo, aquí, pues la calidad de vida, o digas el riesgo de, de presentar alguna... Eh, patología o el riesgo asociado al uso de estos eh, anabólicos esteroides, sobre todo en dosis muy elevadas, pues choca totalmente con mi eh, filosofía del fitness y por qué lo hago. Entonces, pues realmente es algo que queda descartado. Dicho esto, de forma natural es algo que es totalmente alejado de lo que es posible para mí. Entonces, repito, aquí nada más el primer punto práctico de esto es la Expectativa Tiene que estar alineada con lo que puedes realizar. En mi caso, esto no era realizable por los motivos que ya les comenté. Ese es el primer punto a tener en cuenta aquí. Ahora, ¿qué es la hipertrofia muscular? Se le conoce como hipertrofia muscular al aumento de la sección transversal. ...de las fibras musculares... ...aumentar el tamaño... ...de las fibras musculares... ...dígase al aumento de la musculatura... ...debido a este aumento de cada fibra muscular... ...y de cada célula muscular... ...entonces esto es la hipertrofia muscular... ...cabe destacar que dentro de nuestras fibras musculares... ...tenemos distintas sustancias... ...o distintas partes que la conforman... ...siendo de las más relevantes... ...las proteínas... ...en específico proteínas contráctiles ...como la miocina y la actina... ...entre otras que también se han, ...se han descubierto... Y de igual forma tenemos elementos no contráctiles que son más como fluidos, estamos hablando de agua, estamos hablando de glucógeno eh, que básicamente están ahí en todo el sarcoplasma. Entonces esto es importante mencionarlo ya que se habla de que hay dos tipos de hipertrofia muscular, la hipertrofia miofibrilar o la hipertrofia sarcoplasmática. En la primera se habla de que la hipertrofia miofibrilar va a conllevar un aumento de estas miofibrillas. Dígase el aumento de estas proteínas contráctiles, principalmente actina y miocina. Y se habla de que este tipo de hipertrofia es una hipertrofia que, debido a que es un aumento de más proteínas contráctiles, entonces nos puede dar una mayor capacidad de fuerza. Entonces se habla de que los gimnastas, por ejemplo, que tienen estos físicos no muy grandes, pero muy musculosos, tienen una mayor cantidad de hipertrofia miofibrilar. Por el otro lado, se habla de la hipertrofia sarcoplasmática, que es el aumento principalmente de los elementos no contráctiles o del fluido que tenemos dentro de estas células musculares. Ahora, ¿qué hay de cierto o qué no hay de cierto? Esto es eh, algo muy debatible y esto es algo que causa mucha controversia. Sin embargo, Sin embargo, lo que podemos aquí eh, concluir de los autores que proponen diversas cosas, es que al momento de estimular al músculo con los entrenamientos o los esfuerzos físicos adecuados, de los cuales ya voy a estar hablando, va a aumentar básicamente todo, todos los elementos, dígase tanto las miofibrillas como la cuestión eh, de fluidos, todo va a aumentar dentro de nuestras células musculares y realmente no podemos tener una hipertrofia sarcoplasmática o miofibrilar a gusto ¿no? o a elección propia. Muchas personas dicen, entonces, ¿por qué estos gimnastas este, son tan fuertes en tan poco peso corporal? Y vean, eh, también hay que destacar el tipo de entrenamiento que lleva cada quien. Y los gimnastas hacen mucho énfasis y hacen mucha, mucha frecuencia en estos patrones que tienen de sentadilla, de clean and jerk, de snatch. Y si tú repites algo más veces y de una forma metódica como lo hacen ellos, entonces va a mejorar tu eficiencia, va a mejorar tu tus levantamientos en estos ejercicios. Entonces, dicho esto, pues va a mejorar tu fuerza. De igual forma, podemos asociar también la cuestión del sistema nervioso central y su implicación en la generación de fuerza. Que podría estar debido a estos patrones de movimiento mucho más repetitivos que podrían estar más engranadas en este tipo de personas por el contrario personas que se enfocan más en un entrenamiento para físico constructivismo o para construir su físico tal vez no hagan tantas repeticiones no hagan con tanta frecuencia este tipo de levantamientos y por ende no tengan eh, esta facilidad para hacerlos o menor dificultad dígase pero por ende no tengan esta eficiencia y no pueden levantar los pesos que levantan. Entonces, podría venir más de la mano por ese lado y no tanto por el hecho de que podría tener más hipertrofia miofibrilar y no tanta hipertrofia sarcoplasmática el gimnasta a comparación del físico constructivista. Dicho esto, es un tema muy debatido. Sin embargo, si hay estrategias que podemos hacer, para poder tratar de estimular en los diversos aspectos para la generación de más masa muscular. Ahora, cabe hacer la distinción entre la hipertrofia muscular y la hiperplasia muscular. En el primer caso, la hipertrofia muscular se refiere al aumento en el tamaño de las fibras musculares, mientras que en el segundo caso, la hiperplasia muscular se refiere al aumento en el número de fibras musculares o de células musculares. Aquí hay debate con respecto a si se puede suscitar una hiperplasia o no, si podemos tener nosotros este aumento de número de fibras musculares y en pocas palabras y lo que la mayoría de los autores pudieran estar de acuerdo es que no existe tal cosa como la hiperplasia muscular a un nivel significativo como para poder justificar este mayor tamaño muscular tan considerable en muchos casos. En pocas palabras, esta musculatura se debe principalmente a la hipertrofia muscular y la hiperplasia pudiera no tener un papel muy relevante en esto, sobre todo en personas naturales porque pudiera ser y parece ser que en caso de uso de anabólicos de esteroides, el incremento en el número de fibras pudiera ser que sí se lleve a cabo, lo cual también pudiera explicar por qué personas que usaron anabólicos esteroides fuertemente, sobre todo durante bastante tiempo, eventualmente aún y si ya no están utilizándolas, pudieran haber... ...tenido beneficios a largo plazo y pudieran ya tener un mayor número de fibras musculares y que aún y sin ciclo, aún y sin el uso de estas sustancias, pues ya se les hace más fácil tener esta mayor musculatura. Y otro punto importante a traer sobre la mesa es el tipo de fibras que podemos tener. Principalmente podemos tener dos tipos de fibras musculares, las tipo 1 y las tipo 2 las tipo 1 también se les puede conocer como lentas o ST de slow twitch o rojas pueden tener todos estos sinónimos que básicamente se refiere a las fibras que tienen un mayor poder oxidativo, un menor poder contractil. Entonces son mejores para captar el oxígeno, pueden tener más mitocondrias, mayor contenido de mioglobina y por lo tanto pueden resistir más a la fatiga. Y el otro tipo de fibras son las fibras rápidas o FT, Fast Twitch. O tipo blancas, es otro nombre que ya está un poco en desuso, pero es otro nombre con el que podríamos encontrarlas en la literatura, que se refiere a estas fibras que tienen un mayor poder contractil, más glucolíticas, dígase que pueden ser más rápidas o ofrecernos este tipo de contracción más rápida y que también son más fatigables. Entonces el tipo de fibras que tiene una persona es variable, una persona a otra puede tener distinta proporcionalidad de fibras tipo 1 o de fibras tipo 2 y de igual forma en distintas partes de nuestro cuerpo o en distintos grupos musculares podemos tener distinta proporción de fibras. Por ejemplo, en las pantorrillas pudiera ser que muchas personas tengamos fibras tipo 1 que cabe destacar que este tipo de fibras son menos respondedoras a la hipertrofia muscular. No tienen una gran capacidad de aumentar su tamaño. Por lo tanto, en muchas personas, incluido yo, que podemos tener gran cantidad de fibras tipo 1 en nuestras pantorrillas, pues pudiera ser que se nos haga muy difícil aumentar el tamaño de nuestra musculatura en pantorrillas. Entonces, malas noticias. Sí pueden ser trabajadas, por supuesto, pero la menor cantidad de fibras tipo 2 en estos músculos, que por lo tanto pudiera representarse en una menor capacidad para hipertrofiar estos músculos, pues puede verse reflejado en pantorrillas pequeñas, como es la maldición de muchos de nosotros. Ahora, también existía esta metodología de entrenamiento, o existe con la creencia de que si tú, por ejemplo, tienes más fibras lentas, en Vamos a decir pectoral, ¿no? por decir un ejemplo, se podrían estimular mejor al momento de hacer más repeticiones con menos peso, con el objetivo de estimularlas mejor o de como son más resistentes a la fatiga, pues tratar de hacer un mayor número de repeticiones para poder fatigarlas eventualmente y que pudieran tener esta capacidad de hipertrofia y por el contrario, si tú quisieras estimular más a las fibras tipo 2, puedes meter más peso y menos repeticiones con el objetivo de poder ofrecer este beneficio de mayor poder contractil y poder estimular más a este tipo de fibras. Sin embargo, si bien suena plausible en cuestión teórica, en cuestión práctica, eh, al parecer no tiene tanta relevancia. Ahora, de lo que se habla es que Cualquier rango de repeticiones que pudiera ir de entre 2 a 40 repeticiones, cualquier, cualquier número dentro de este rango pudiera generar hipertrofia, siempre y cuando sea con un peso que te lleve al fallo volitivo o al casi fallo volitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tú vas a hacer 10 repeticiones, que sea con un peso en el que no puedas hacer más de 12 repeticiones. Entonces harías 10 repeticiones con 2 repeticiones en reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que es casi al fallo volitivo. O de igual forma, si tú haces cuatro repeticiones y te quedó una en el tanque, estás haciéndolo casi al fallo volitivo y este, este estímulo eh, al momento de hacerlo a esta intensidad para este número de repeticiones... Estás estimulando básicamente tanto las fibras tipo 1 como las fibras tipo 2. El detalle aquí es que las fibras tipo 2 pueden reaccionar mejor para la hipertrofia a comparación de las fibras tipo 1. El detalle aquí está, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que sí puede haber beneficios de realizar distintas series con distintos rangos de repeticiones, dígase con distinto peso, sobre todo en cuestión fuerza y resistencia muscular. Está este llamado continuo fuerza-resistencia, en el que a mayor peso que tú levantes con menor número de repeticiones, mayor va a ser el énfasis que vas a hacer en fuerza. Si bien puede ser un buen estímulo también para la hipertrofia, aquí se ven beneficios más marcados en el aspecto de fuerza y conforme tú vas aumentando el número de repeticiones, lógicamente eh, disminuyendo el peso, pues vas a tener un mayor estímulo en la resistencia muscular. Entonces, si bien en pocas palabras puedes causar una respuesta de hipertrofia en muchos rangos de repeticiones con el debido peso para ese número de repeticiones, si quieres hacer un énfasis en fuerza o en resistencia muscular, sí habría que tener esto en cuenta y ya sea aumentar el peso y disminuir las repeticiones o disminuir el peso y aumentar las repeticiones. Y dicho esto, es muy buena idea tener más fuerza ya que, una persona, mientras más fuerte, generalmente puede tener un mayor poder de generar hipertrofia muscular, un mayor poder de tener más masa muscular, y es una alta correlación entre la fuerza y la musculatura. No es una regla, no es algo que se pueda tomar como ley, sin embargo, usualmente sí, una persona más fuerte es una persona que puede tener más masa muscular. Y de igual forma, eh, la fuerza y aumentarla puede ser una buena variable para poder seguir teniendo progresos en el mediano y en el largo plazo en el gimnasio. Así que, en pocas palabras, hay que buscar ser más fuertes, ya que esto nos puede llevar a tener una mejor hipertrofia muscular, a tener una mayor cantidad de masa muscular. Y vinculado a esto, una de las estrategias que más me gustan para poder tener esta generación tanto de fuerza como de hipertrofia muscular es la utilización del esquema de piramidal invertido. ¿Qué quiere decir esto? Un piramidal invertido es básicamente comenzar con tus series pesadas, lógicamente después de tu calentamiento debido y después de tus series de aproximación, o sea, las series que te van a servir como calentamiento, ir incrementando de poco a poco el peso antes de llegar a tu primer serie pesada que esa sería básicamente tu primer serie de trabajo pesada para pocas repeticiones y eventualmente para las series subsecuentes bajar el peso y aumentar el número de repeticiones. ¿Qué es lo que logro con esto? Con esto logro hacer un énfasis en fuerza, se llega fresco a la serie donde vas a ir por fuerza, por más peso y menos repeticiones y eventualmente ir bajando el peso para ir realizando mayor número de repeticiones e ir juntando más volumen total de trabajo. Y vinculado a todo esto podemos destacar los tres procesos que pueden generar hipertrofia muscular según Brad Schoenfeld que es una referencia actual para temas de hipertrofia muscular basada en ciencia. Brad Schoenfeld es una persona a la que podemos voltear a ver y él nos dice que hay tres mecanismos para poder tener este incremento de masa muscular. Uno, tensión mecánica. Dos, daño muscular. Tres, estrés metabólico o daño celular. 1. Tensión mecánica. Básicamente se refiere a este sometimiento de los músculos ante ciertas cargas pesadas. Entonces, al momento en que los músculos están sometidos a esta carga a la cual tienen que vencer, dígase por medio de tu peso corporal o de las barras o de las mancuernas o de los aparatos que están en el gimnasio. Pero cuando tus músculos se someten a esta carga que tus músculos vencen, entonces esta tensión mecánica por sí sola ya es un estímulo que va a desencadenar procesos para el aumento de masa muscular, para la hipertrofia muscular. Dígase proliferación de hormonas anabólicas, dígase mayor Síntesis proteica. Entonces, el simple hecho de someter a nuestros músculos a este estímulo, ya inicia el proceso de hipertrofia muscular. Derivado a esto se vincula el daño muscular. Entonces el daño muscular es este, estas micro rupturas o estos micro daños que se ocasionan dentro de las células musculares y que eventualmente tras la restauración o tras la reparación, con el debido descanso, con la debida nutrición, pues va a suscitar esta, digamos, supercompensación o esta generación de más masa muscular. Al momento en que se recuperan, se vuelven un poquito más fuerte de lo que eran y esto también hace que se vuelva un poco más grande de lo que era. Este es el daño muscular y el tercer mecanismo, el estrés metabólico y esto se suscita tras las contracciones musculares repetidas que van a ocasionar una liberación de sustancias, por ejemplo, hidrogeniones, por ejemplo, de lactato, que vienen muy correlacionadas también con una hipertrofia muscular. Entonces, repito, tensión mecánica, daño muscular y estrés metabólico son las tres vías o los tres mecanismos que pueden generar hipertrofia muscular. Y de estos, al parecer, la tensión mecánica parece ser de los más relevantes. Y la conclusión que podríamos sacar de esto es que podríamos hacer énfasis en cargar pesado, en volvernos más fuertes y esto puede causar una mayor respuesta de hipertrofia. Sin embargo, no hay que dejar a un lado el otro estímulo importante que podría ser el estrés metabólico que se puede conseguir al momento de realizar más repeticiones y de tener este mayor número de contracciones para esta generación de mayor número de compuestos que se acumulan y que van a generar también una respuesta de hipertrofia. Y dicho todo esto, lo puedo volver a vincular con el esquema del piramidal invertido. Esto es una buena forma de ganar fuerza y de juntar estrés metabólico en las series tanto pesadas como en las series menos pesadas y con más número de repeticiones respectivamente. Ahora, también cabe destacar la relevancia del entorno hormonal que nosotros quisiéramos tener para poder tener una buena hipertrofia muscular. En otras palabras... Si nosotros volteamos a ver a los físico-constructivistas que se inyectan anabólicos esteroides, principalmente se están inyectando hormonas anabólicas, dígase derivados de testosterona o testosterona, pues estas dosis suprafisiológicas van a ocasionar este incremento en la síntesis proteica y este incremento en su musculatura, en la hipertrofia. Ahora, nada más es para ejemplificar el rol tan importante que tienen las hormonas. Nosotros, sin acudir a este tipo de prácticas, podríamos tratar de optimizar nuestro ambiente hormonal a través de distintos hábitos de vida, dormir adecuadamente, eh, si nosotros tenemos una exposición adecuada al sol, con una adecuada nutrición, sobre todo evitando deficiencias de zinc que está vinculada a la producción de testosterona, entonces podríamos tratar de tener el mejor ambiente hormonal, pero aquí el detalle que podría ser más más de relevancia o uno de los más importantes es disminuir tu grasa corporal. En otras palabras, si tú tienes grasa corporal en exceso, aunque sea poco, poco el exceso, pero si tienes cierto exceso de grasa corporal, tu ambiente hormonal va a estar subóptimo. Por ejemplo, tu insulina puede que no esté funcionando como deba de estar funcionando y esta resistencia a mayor o menor grado a tu acción de la insulina puede comprometer tus resultados en el gimnasio y lejos de aumentar tu masa muscular puede que incluso puedas aumentar más grasa corporal o que no estés en una condición óptima de generar esta respuesta positiva ante el entrenamiento que estés llevando a cabo. Y aquí pongo otro aspecto totalmente práctico sobre la mesa que es si tienes cierta cantidad de grasa corporal en exceso, tienes primero que bajarla, sí o sí. Si tú quieres conllevar un aumento de masa muscular y tienes un superávit calórico, entonces lejos de aumentar músculo, vas a aumentar grasa debido a este ambiente hormonal sub óptimo Entonces, la cuestión hormonal es de relevancia y tienes que tomar en cuenta, primero que nada, no tener un exceso de grasa corporal. Aquí la prioridad, voy a reiterar esto y quiero que quede muy claro, es bajar este exceso de grasa corporal. Primero hacer, en otras palabras, una etapa de definición antes de querer aumentar tu masa muscular. Ahora, ya adentrado en este aspecto de nutrición, cabe hacer mención de algunos aspectos fundamentales. Primero que nada, el aporte de proteína tiene que ser clave. La proteína va a ayudar, lógicamente, a la síntesis proteica. Y esta proteína tiene un aspecto fundamental y tiene un aspecto de gran relevancia. Entonces, aquí la primera recomendación sería tener un óptimo aporte de proteína, Salvo alguna situación médica que lo contraindique, pero para las personas saludables sin alguna patología que contraindique que tengas cierto aporte elevado de proteína, entonces hay que subir la cantidad de proteína que estamos consumiendo. Ahora, ¿a cuánto? pues más o menos entre el rango de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal pudiera ser buena idea y pudiera ser recomendable. Esto quiere decir que para una persona de 70 kilos vendría siendo de entre 105 gramos a 175 gramos de proteína total, al día. Entonces el aspecto de la proteína es fundamental y tienes que tenerlo muy en cuenta y aquí es donde ciertos suplementos por ejemplo en específico el suero de leche la proteína de suero de leche puede ser de gran ayuda debido a la practicidad que nos da debido a esta forma fácil de meter esta cantidad de proteína. Ahora, obviamente, vamos a hacer énfasis en que sea de alimentos naturales o que sea de alimentos este aporte, pero cierta cantidad puede venir del aporte de la proteína como suplemento. Entonces, el suero de leche es alto en leucina, que es un aminoácido ampliamente identificado con una mayor respuesta anabólica queremos tener una adecuada cantidad de leucina dentro de nuestro aporte adecuado de proteína entonces suero de leche puede ser una buena alternativa y tener este rango de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal parece ser una cantidad óptima de igual forma aportar esta cantidad de alimentos como huevos carnes alimentos de origen animal pudiera ser muy buena idea por este aporte adecuado de aminoácidos que son las partes que conforman las proteínas ya hay ciertos aminoácidos que pueden promover una mejor respuesta anabólica o de crecimiento muscular que otros. Y si eres vegetariano o si tienes algún esquema vegano entonces podrías hacer énfasis en leguminosas que también pudieran aportar esta cantidad de leucina pero considerando que nos aportan carbohidratos en una cantidad considerable. Y dicho esto, también pudiera haber ciertos suplementos de proteína a base de fuentes veganas que pudieran ser útiles, pero habría que hacer este énfasis. En segundo plano, el aspecto calórico. El total calórico va a depender de tus necesidades energéticas, como ya comentaba en el episodio pasado con Carlos Abraham que nos hablaba de estos requerimientos energéticos y de que probablemente muchas fórmulas sobreestimen nuestras necesidades calóricas. Aquí la recomendación práctica sería básate en las calorías que actualmente estás consumiendo y en el peso corporal como ha cambiado. Si actualmente te has estado manteniendo en ese peso, lo que estás comiendo es lo que te está dando la energía que necesitas para mantener ese peso. No le busques más. De ahí parte para ver si tienes que aumentar o bajar calorías según sea el caso. Vas a bajar calorías en el caso en que tengas cierta cantidad de grasa corporal. Sí o sí tienes que bajar calorías y esto te va a permitir perder grasa corporal y con un buen aporte proteico pudiera ser que mantuvieras e incluso elevaras la cantidad de masa muscular que tienes. Pero tienes que bajar calorías si es que tienes un exceso de grasa corporal que perder. Y por el otro lado... Si eres una persona con baja cantidad de peso, con baja cantidad de grasa, con baja cantidad de músculo y que quieres aumentar tu masa muscular, tendrías que conllevar un superávit calórico que, en otras palabras, aumentar el número de calorías que necesitarías estar consumiendo. De esta forma, junto con el estímulo adecuado, que es el entrenamiento con las bases que, que ya te di, así como con la proteína adecuada, que es con los criterios o con los rangos que ya te mencioné también, podrías tener este aumento en tu masa muscular. Entonces, en pocas palabras, uno, proteína, dos, las calorías totales, y tres, los carbohidratos van a ser muy variables según tu actividad física y tu tolerancia personal a ellos. Y aquí hablo en el aspecto hormonal, hablo en cómo te sientas con algunos ingredientes como el gluten en exceso, por ejemplo. Pero básicamente aquí los carbohidratos pueden ser muy variables. Si eres muy activo, puede que necesites más. Si eres muy poco activo, puede que necesites muy pocos. Aquí, básate en tu total calórico. Después de partir de la proteína, ver cuánta cantidad de carbohidratos necesitarías y de igual forma las grasas también tienen un papel muy importante. Muchas personas quieren quitar grasa porque piensan que de esta forma van a bajar su grasa corporal, pero no, las grasas tienen una funcionalidad y viene muy implicada con la cuestión hormonal así que no quieres tener muy muy pocas grasas y no quieres definitivamente quitar totalmente las grasas de tu dieta tienes que tener un aporte adecuado de ellas ¿cuánto sería adecuado? variable también pero un rango podría ir de 0.75 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal generalmente un gramo por kilogramo de peso corporal de lípidos sería una buena idea en su aporte, para una persona de 70 kilos, 70 gramos podría ser buena idea de consumo de lípidos al día y resumiendo uno la proteína tiene que ser adecuada de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal 2 las calorías según sea tu objetivo si quieres bajar grasa corporal si necesitas primero que nada bajar grasa corporal tienes que tener un déficit calórico y si eres una persona que tiene poca grasa poco músculo poco peso total entonces aquí sí tendrías que tener un superávit calórico tres los carbohidratos que de aquí puede venir gran parte de este superávit calórico si eres una persona muy Activa, necesitarías más carbohidratos si eres una persona poco activa necesitarías menos carbohidratos dentro de los rangos de carbohidratos realmente la cifra es demasiado variable puede ir hasta 10 gramos por kilogramo de peso corporal en personas que tengan mucha, mucha cantidad de actividad física, lo cual es bastante raro, pero sí hay quienes pudieran llegar a necesitar esto y puede bajar tanto como 0.25 gramos por kilogramo de peso corporal en esquemas meramente cetogénicos, de ahí en medio, para fines de aumento de masa corporal, eh, podríamos delimitar el rango a 3 a 7 gramos por kilogramo de peso corporal en casos de metabolismos muy activos o de personas con grandes requerimientos energéticos. Por ahí podría estar el rango, solamente por decir alguna cifra, aunque pudiera ser mucho más variable que eso. Y cuatro, las grasas. De entre 0.75 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal pudiera ser un buen rango para evitar cualquier deficiencia y otorgar una cantidad adecuada de lípidos al cuerpo, siempre y cuando teniendo en cuenta las calorías totales del día. Ahora, en cuestión de los suplementos, este es un tema totalmente aparte, pero para mantener esto breve y práctico, podría recomendar tres suplementos. En primer lugar, la creatina. Ya he hablado de la creatina en otro de mi material pueden checar en el canal de YouTube videos donde hablo mucho más a fondo acerca de la creatina, pero la creatina es un compuesto que puede ayudar al anabolismo, que puede ayudar a un mejor desempeño en el gimnasio, lo cual te puede también llevar a una mayor generación de masa muscular. Entonces la creatina para fines muy prácticos 5 gramos al día puede ser de gran ayuda, para la mayoría de las personas la creatina no implica ningún riesgo, sin embargo pudiera haber patologías sobre todo en cuestión renal que pudieran contraindicar la creatina te recomendaría que hablaras con un médico que realmente esté enfocado en cuestiones deportivas, pero la creatina 5 gramos al día pudiera ser algo útil. El segundo suplemento que podría ser útil es la beta alanina, que podría ayudar a tu rendimiento en el gimnasio y podría ayudarte a hacer algunas repeticiones extra, podría aumentar tu fuerza y de igual forma junto con la creatina podría ayudar a la respuesta anabólica. Ya dedicaré otro episodio para suplementos en específico, pero la beta alanina podría ser también buena opción y por último la cafeína que podría también tener un efecto estimulante y un efecto de mayor rendimiento y eventualmente de mayor hipertrofia muscular en cuestión de la cafeína, la dosis podría estar por ahí de los 3 miligramos por kilogramo de peso corporal o sea por ahí de 200 miligramos por una persona de 70 kilos y esto podría ser por ahí más o menos de 3 tazas de café cargado aproximadamente o una tableta de 200 miligramos de cafeína anidra, otra suplementación que podría ser recomendada sería la vitamina D, en caso de que principalmente no tengas una buena exposición a la luz solar, entonces la vitamina D3 de 2000 a 4000 mil unidades internacionales al día podría ser buena idea y el magnesio de igual forma el magnesio cerca de 400 miligramos al día puedes buscar un gluconato de magnesio o un citrato de magnesio y esto te puede también echar muchísimo la mano no solamente en áreas de salud sino en áreas de recomposición corporal y el magnesio lo podremos obtener de fuentes naturales como semillas frutos secos y nueces principalmente así que vitamina D3, azoléate o suplementate y magnesio con consume estos productos o ya sea también suplementate Y por último, cabe destacar aquí el papel del ejercicio cardiovascular. El cardio, como se le puede considerar a este tipo de ejercicio de carácter aeróbico... Puede que no sea lo mejor si quieres aumentar masa muscular. Ahora, no estoy diciendo que dejes de hacer cardio, simplemente eh, estoy diciendo que el cardio en cantidades sobre todo excesivas se compromete o pudiera interferir con la ganancia de masa muscular debido a distintos procesos fisiológicos que chocan y que son completamente distintos, el efecto que se obtendría de hacer mucho cardio y el efecto que nosotros queremos tener para aumentar nuestra masa muscular, dígase del entrenamiento de pesas en específico. Así que para fines prácticos baja un poco el cardio, no significa que dejes de hacerlo, pero si lo mantienes por ahí de dos a tres veces por semana en unos tiempos bastante limitados a máximo 30 minutos por sesión, esto te pudiera ayudar para poder conllevar una mayor ganancia de masa muscular. Y de preferencia que estén alejados los entrenamientos de fuerza a los entrenamientos aeróbicos. Esa sería mi recomendación, bajarle un poco el aspecto del cardio y no solamente por el aspecto de la cuestión calórica o energética, sino por el aspecto de procesos fisiológicos que se suscitan como respuesta ante un estímulo u otro. Repito, el estímulo de levantar pesas o el estímulo aeróbico de hacer este tipo de actividad física. Así que a manera de recapitulación y para cerrar este episodio. Número uno, ten en cuenta tus expectativas, ten en cuenta tu estructura ósea, ten en cuenta lo que potencialmente puedes generar y lo que no puedes generar. Este es el primer paso y es fundamental. El punto número dos, entrena fuerza, entrena para volverte más fuerte. Es importante volverte más fuerte en el transcurso del tiempo, pero no olvides hacer esquemas de repeticiones más amplios con un poco de menos peso este es el aspecto número dos. Aspecto número tres, nutrición. Aquí es clave tener la proteína adecuada de 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal. Puede haber distintos factores que contribuyan a si te vas abajo o arriba en este rango, pero básicamente ahí estaría el rango. Carbohidratos, estos son los más variables y dependen mucho de tus requisitos calóricos totales y de tu tolerancia personal a ellos. Y tres, los lípidos, que también son importantes consumirlos y podrían estar cerca de un gramo por kilogramo de peso corporal y otro aspecto es la suplementación que puede ayudar no es lo más importante puede ser de ayuda algo de creatina beta alanina suero de leche y cafeína estos pueden ser de gran ayuda y cabe destacar que una suplementación no va a compensar una mala dieta así que eso va a ser lo más importante de tener en cuenta en nutrición la alimentación que tengas en un día a día ¿qué significa una buena alimentación? eso es tema para otro episodio pero a muy grandes rasgos significa comer alimentos naturales hacer énfasis en proteínas magras, hacer énfasis en ácidos grasos de buen perfil, tener un buen balance entre tu omega 3 y tu omega 6 que estás consumiendo, consumir una gran cantidad de fibra y vegetales, consumir frutas naturales, sobre todo si tienes una gran demanda energética y de carbohidratos y básicamente estos podrían ser los pilares de una buena nutrición. Si quieres conocer más acerca de cómo estructurar tus planes de entrenamiento, cómo estructurar tus planes de alimentación, te invito a que cheques mi material de fitness eficiente el video curso. Y como te había comentado al inicio de este episodio, te regalo el 20% de este curso simplemente por ser escucha de este podcast. Lo único que tienes que hacer es ingresar a cursosnutrivolución.com e ir a Fitness Eficiente el video curso. Una vez ahí, al momento del checkout, simplemente escribe en la casilla del cupón Escucho el Podcast y de esta forma se te aplicará un 20% de descuento en automático. Repito, el cupón es Escucho el Podcast todo junto y en letras mayúsculas escucho el podcast todo junto y en letras mayúsculas y así podrás obtener 20% de descuento, y esto ha sido todo por este episodio, muchas gracias por haberme sintonizado nos escuchamos en el próximo, donde tendré más temas que tienen que ver con fitness con optimización de nuestra biología como seres humanos y demás cosas de crecimiento en toda índole muchas gracias, te estoy hablando pronto no sin antes recordarte que vayas y levantes esa barra